0: Welkom bij de klantenpodcast, de podcast over eigen tijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met vier collega klantgerichtheidsexperts diep ik elke keer een thema uit aan de hand van een prikkelende stelling. In deze aflevering spreek ik met Sydney Brouwer, spreker en auteur over klantgerichtheid en klantbeleving, waaronder het boek Six Star Service. Sydney, leuk dat je er weer bent.
1: Hey Danielle, ja leuk dat ik uh, weer mee mag doen met deze aflevering.
0: Ja, zeker. Ja. Want uh, wij zijn natuurlijk allebei klantgerichtheidsexpert. En doen allebei hele leuke dingen daarin. Maar we hebben ook natuurlijk uh, zo'n mening over zaken. En ja. soms een andere kijk en zo. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, jij hebt deze keer een stelling bedacht. zeker. Uh, nou, ik zou zeggen, gooi hem erin.
1: De stelling luidt als volgt. Je kan je beter focussen op een consistente klantbeleving dan proberen de verwachtingen te overtreffen.
0: Aha, oké, okay. dus je zegt... van ...je kan beter altijd gewoon goed zijn... ...dan af en toe pieken. Ja. Hey, als ik het zo even ver, vertaal.
1: Ja, precies. Ja. Heel, veel, heel veel mensen die zeggen... ...ja, overtreffen die verwachtingen... ...maar dat is eigenlijk best wel moeilijk natuurlijk ook. Terwijl als je ja. het altijd goed doet... ...en de klant weet wat hij van je kan verwachten... ...dat is eigenlijk de sleutel tot een loyaliteit.
0: Ja, nou, daar, daar raak je dan hè, dat de klant weet wat hij kan verwachten, maakt loyaal. Dan haak ik meteen af. <laughs> in die zin. Ik heb in mijn boek Human to Human heb ik, uh, het Human to Human klantbelevingsmodel geïntroduceerd. En dat is een soort thermometer. Hè, dus hoe warm is de relatie met jouw klant? En nou, de eerste, heel kort: de eerste is klant onterend, De tweede is minimaal. Dus dat zijn allebei niveaus waar je zeker niet wil zitten. Ja. En de derde, dat is het verwachte niveau. En daar leg ik ook altijd bij uit: van, ja, daar zitten we met z'n allen best vaak, hè? gemiddeld genomen, want we doen echt wel ons best en we proberen aan de verwachtingen te voldoen, et cetera, et cetera. Maar bijzonder is het niet, want als een klant het verwacht, ja, dan val je niet op tussen andere aanbieders. Hè? En als er dan iemand voorbij komt die net even meer aandacht heeft, of net even leuker is, of toch een andere prijs heeft, en dat, dat is relevant voor die klant, dan wisselt hij je in, als je niet oppast. Ja. Um, het vierde niveau, gaan we dan naar door altijd, dat is het, uh, het verlangde niveau, dus dat je al veel meer aan Sluit op wat iemand echt wil, waar die echt blij van wordt, waar die nog meer mee geholpen is. En het vijfde niveau is het verlangde. Niveau, of sorry, het uh, human to human niveau. Ja. En voor dat vijfde en dat vierde, dus echt veel meer doen dan aan de verwachtingen voldoen. Dat betekent dat je je klant veel beter moet leren kennen. Dat je ook het niet alleen maar over de inhoud hebt, maar erg op de relatie gaat zitten. Hoe kan je deze klant nou echt gelukkig maken, zijn zorgen wegnemen en dat soort uh, vragen. Um, en mijn, mijn stelling is dus altijd, van, ja, dat verwachteniveau, daar zit je soms toch. Weet je, want het is wel eens druk en je doet gewoon je best en prima, maar zorg dat je daar niet meer dan uh, 30% van de tijd zit en zet die andere 70% op dat vierde verlangde niveau en het vijfde human-to-human -human niveau hè. En, en dan daarbinnen zou ik zeggen doe 50% op dat verlangde niveau en dan hou je nog 20% over om af en toe echt te pieken.
1: Ja, uh, ik, ik, uh, ja. Ik, ik denk dat uh, ik en jij denk ook nog wel eens, ook wel bij organisaties ko uh, komen die, uh, waarvan ze van zichzelf zeggen: joh, wij zitten eigenlijk ook best wel veel op dat minimale niveau.
0: Ja, nou zeker. Ja, en dat, dat komt dan door het is te druk, of, of hè, er zijn allerlei redenen bedenken waarom je gewoon het u vraagt, wij draaien principe aanhangt. Ja. Uh, maar ja, voor je lange termijn klantrelaties is dat niet heel verstandig, zou ik zeggen. Nee. Dus dan moet je al op zijn minst naar dat verwachte niveau, maar en dan is het altijd mijn missie om ervoor te zorgen dat mensen vooral niet te veel op het verwachte niveau zitten, maar juist daar overheen gaan.
1: Nee. En het, het... En dan, ja. Ja, sorry, ga door.
0: Nee, 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 ik zit even. Jij zei, uh, je kunt beter mikken op het consistente en niet op dat overtreffen. Ja. Da daar ben ik het dan mee eens als het consistente het verlangde niveau is. Daar kun je dan maar beter daarop mikken en niet op wat mensen verwachten. Dus je echt wel een paar stappen extra zet.
1: Maar als je, als je kijkt naar het verlangde niveau, hè, dan uh, als ik hem interpreteer zoals ik hem zou interpreteren, dan zeg je: joh, uh, ik behandel mijn uh, uh, klanten zo als de klant graag behandeld wil worden ja. uh, uh, maar als je daarna gaat kijken dan is dat eigenlijk juist niet consistent want het is dus bij elke klant anders
0: ja, dat klopt. Ja, want je verdiept je veel meer in wat wil deze klant nu echt? Waar wordt hij gelukkig van? Dus dat klopt en dan heb je altijd nog wel die echte piekmomentjes dat, dat mensen denken, oh nou wauw, maar dit had ik nou echt niet verwacht, wat gaaf en dat gaat op social media en wordt doorverteld en dat, dat is dan in dit geval in mijn model dat vijfde niveau. Ja. Um, de grootste valkuil is dat als je alleen maar op die piekmomenten gaat focussen, dan wordt dat een beetje je status quo en dan gaan ze dat verwachten als klant ja, dan wordt het lastig want dan moet je daar weer overheen dus, dus daarom pieken, ja maar niet constant
1: Nee, nee en, en natuurlijk um, uh, als je heel veel piekt maar, uh, of uh, als je af en toe piekt maar over het algemeen scoor je op minimaal ja, dan gaat die pieken je ook niet meer redden
0: nee. Nee, dat, nee, nee, dus je moet al zorgen dat je op een heel hoog niveau zit. Um, en dat is meer doen dan wat de klant verwacht.
1: Maar er zit nog wel een addertje onder het gras.
0: <laughs> ja, Wat? <stand. laughs> want
1: want dat, dat addertje, dat heet belevingsinflatie.
0: Ah, oh, inflatie, ja, ja, ja. Ja,
1: <laughs> Ja, en dat is, de belevingsinflatie werkt eigenlijk als volgt. Dus is, is dat de verwachting, uh, sorry, de verrassing van vandaag is de verwachting van morgen. Ja, exact. Uh, dus eigenlijk uh, stijgt elk de verwachting van de klanten die stijgen constant en wat dus ook betekent dat jij als organisatie elke keer een stapje extra moet zetten uh, een stapje beter moet worden om alleen maar hetzelfde niveau te kunnen behouden ja. en het zou zomaar kunnen dat ik hem wel eens heb gedeeld in de podcast maar ik ga hem gewoon nog een keer delen het is een eigen ervaring die ik had, uh, heb gehad met mijn autogarage en mijn auto moest voor de derde keer naar onderhoud, naar die garage. En ik moet je heel eerlijk zeggen, uh, Danielle, hij was wel vies. <laughs> ik, 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 hij kon best even door de wasstraten. Maar toen dacht ik terug aan de vorige twee keer dat ik hem uh, uh, voor onderhoud tot, had weggebracht. En mm -hmm. toen had ik hem gewassen teruggekregen en gestofzuigd. Nou, daar was ik natuurlijk heel blij mee. Maar... Ik, ik was dus onderweg naar de garage. Ik denk, zal ik hem nog even door de Welstraat halen? Toen dacht ik, nee, dat doen ze bij de garage wel. Oh, oh ja. Oh. Dus ik lever hem ja. in. En aan het eind van de dag haal ik mijn auto weer op. En zoek de parkeerplaats op naar de ongetwijfeld weer blinkende bolide. Uh, maar helaas, helaas was die net zo dof en geflekt als dat ik hem uh, had, uh, had ingeleverd. Ja. En dat vind ik dus interessant. Hè? Dus de eerste keer wat ze hadden gedaan was mijn verwachtingen overtreffen. Um, uh, uh, hoe, hoe noemde je dat niveau? Dat is het verlangde niveau. Hè? Uh, uh, ja. Dus, ja, het, uh, misschien zelfs verrassend. Hè? Het was verrassend. Hé, hey, ja. ik heb mijn auto voor onderhoud gebra uh, gebracht en ik heb hem helemaal schoon teruggekregen. Dat had ja. ik niet verwacht. De tweede keer, weet ik nog, dat ik hem voor onderhoud ging wegbrengen, toen, nou, toen, uh, toen verwachtte ik het niet, maar ik hoopte er stiekem al wel op. Ja. Hè? De, de, dus de verrassing was minder groot toen ja. ik hem weer gewassen terugkreeg. Maar, die derde keer, toen ik hem opging halen, was die niet gewassen. Terwijl ik het wel ging verwachten, dus was het eigenlijk minimaal.
0: Ja, een teleurstelling heb je dan eigenlijk zelf gecreëerd. Ook, nou ja, maar dat klopt. Ja, ja maar dat
1: is ja. de ellende van klantbeleving. Ja. En dat is het effect van belevingsinflatie. Kijk, op, op het moment dat je, dat je op een standaard manier de verwachtingen gaat overtreffen... door standaard extraatjes te geven, zoals in deze keer de wasbeurt... dan worden die extraatjes worden al heel snel de standaard.
0: Yeah. Ja. ja, en dat is dus gevaarlijk. Dat dus, dus moeten jouw piekmomenten moeten echt iets bijzonders hebben. Je hebt het nu over een auto. Dat doet mij denken aan een klant... waar ik een keer een heel traject heb uh, mogen doen. Dat was een garagebedrijf. Ja. Uh, met meerdere vestigingen. Daar dan hadden we het ook over... ja, verdiep je in je klant en doe daar wat mee. En toen um, uh, was er in, in een van de sessies... die we daarop volgend hadden vanuit de, de monteurs... Uh, zei iemand van, ja, ja, ik heb weer ja, met jouw presentatie... en we zijn erover na gaan denken. En dan krijg je natuurlijk ook bij de Weleens je wel eens auto's vol hondenharen en zo... ...of, of zo'n zo deken op de achterbank dat je al weet, Adis ah, van Bello. Uh, en die zei toch ja, dus wij zijn uh, een zakje hondenkoekjes gaan kopen... ...en hebben dat in die auto gelegd en ook nog even gestofzuigd. Hij zei, maar ja, dat verwacht die klant niet... ...dat hij dus ook nog voor Bello koekjes meekrijgt. Ja. Ja. En dus voor mij zijn de hondenkoekjes ook zo'n soort symbool van ja, geef nou als je iets geeft, geef dan iets waar je de klant mee verrast en ook echt blij mee maakt. Ja, dat was hier wel duidelijk het geval. Maar dat is dus snappen en weten van hé, hey, deze klant heeft iets bepaald. Of, of en nou laten we daar nou eens wat leuks voor doen. Ja. Maar de keer daarna krijgen ze niet meer hondenkoekjes.
1: Nee, en dat is. Uh, 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 het klinkt een beetje uh, gek misschien, maar uh, ik krijg. Maar trainingen of naar lezingen jij denk ik ook wel best wel vaak een flesje wijn cadeau ja, ja. danielle ik hou niet van wijn
0: <laughs> oh ja, oh dus, ja. dus
1: één of twee keer per jaar ga ik met een achterbak vol met wijn ga ik naar mijn ouders en die maak ik mijn vader en mijn, en, en mijn moeder maak ik dan weer blij met, 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 oh ja. met flink wat flessen wijn maar er was ja. één keer uh, was er een, een klant en die uh, had de bio op mijn website over Sydney pagina op mijn website gelezen en die zag daar dat ik een kat had Oh, nou, ja, die, ja. Uh, die kat heet Guus. Dat stond dat staat ook op die website. En die had dus een cadeautje ingepakt met daarop uh, niet voor Sydney, maar voor Guus. Ja, en die gaf mij cool. aan het eind van die presentatie gaf ze mij dat cadeautje. Nou, ja, dat was natuurlijk echt. Ja. Toen was ik echt verrast, want dat was helemaal, dat paste helemaal bij mij. En en. Um, als je dan gaat verrassen, hè, um, uh, dan is het goed om te gaan verrassen op een manier die helemaal past bij deze klant, maar een beetje gek is bij andere klanten.
0: Ja, ja Want, precies. Dat doe je niet bij iedereen. Katten. Niet iedereen
1: die uh, de, bij, jou, uh, bij jouw klant, uh, niet iedereen uh, die daar zijn auto komt repareren, die krijgt een zakje hondenkoekjes. Sterker nog, dat is best wel een beetje gek als je geen hond ja. hebt en je krijgt toch een zakje hondenkoekjes. Vooral dat, ja. En niet alle sprekers die bij die klant van mij komen spreken, die krijgen, um, die, die krijgen een kattenspeeltje. Maar bij mij past het. Dus als je ja. er zo over na gaat denken, wat kan ik nou, hoe kan ik deze klant verrassen op een manier die perfect past bij deze klant, maar een beetje gek is bij anderen. Ja dan kom je op een niveau wat jij denkt, wat jij noemt human to human. Ik noem het six star service. Maar uiteindelijk gaat het allebei over het, hebben, het, het, het oog hebben voor de menselijke kant van de klant.
0: Ja, dat echt dat hele bijzondere wat jij nooit had kunnen verzinnen, van tevoren.
1: Nou ja, precies, nee. en dat is, dat is ook immuun voor belevingsinflatie.
0: Ja, 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 want daar kun je altijd dat kun je altijd over treffen. Dat is wel een mooie term, ook die inflatie. Want in dat, wat ik net ook probeerde te zeggen, als je altijd al piekt, dan maak je het jezelf steeds moeilijker. Dat is ook een soort inflatie, natuurlijk. Dat ja. is, je moet daar wel over nadenken. Wat wel interessant is, wat je net ook noemt, is um, he, dat minimale. Stel nou dat je gewoon heel erg je best doet, u vraagt wij draaien en nou ja, weet je, het loopt wel. Uh, dan is van dat tweede niveau zo gezegd, naar het vijfde niveau, dat is een enorme sprong. Dat is ook ongeveer niet te doen um, dus, dus he, wat, wat raden we de mensen nu aan die dan nog niet op het verwachte niveau zitten
1: nou ja, de, dan moeten we toch eigenlijk even uh, teruggaan naar uh, de, naast jou de founding father van deze podcast. Dat is toch ja. wel Jos, hè? Jos Burgers, ja, met, zijn, perfect, ja. met zijn boek uh, Eén fan per dag. En dat vind ja. ik toch wel de meest mooie uh, uh, strategie die je eigenlijk hebt om met elkaar aan de gang te gaan om, om fans te maken. Je, je hoeft niet bij elke klant six-star service te leveren. Je hoeft niet bij elke klant human-to-human -human niveau te halen. Denk ik. Misschien dat jij er anders tegenaan kijkt, maar dat horen we dan zo. Want dat, dat, soms kost dat gewoon extra tijd en energie en dat, dat kan ook niet altijd. Maar doe er eens één per dag. Maak eens één fan per dag en doe dat met al je collega's en zoals Jos zegt dan heb je aan het eind van het jaar heb je een heel legere ambassadeurs gecreëerd.
0: Ja. Ja, ja, dat klopt. Ja, nee, je, je zegt, je hoeft niet bij elke klant dat te doen. Ligt er natuurlijk ook nog een beetje aan hoeveel klanten je hebt. Um, ja, dat is waar. Ik heb al, ja, ja, als het tien zijn, is het een stuk makkelijker dan wanneer het er honderd of nog duizend zijn. Um, ik denk wel dat je, of ik vind wel, dat je er constant alert op moet zijn. Je hoeft niet in een lijstje bij te houden van je klanten. Wie heb ik dit jaar al uh, echt gepiekt? Hè? We hebben alle verwachtingen doorslaggevend overtroffen. Um, maar het alert zijn maakt dat je wel meer klanten op dat niveau hebt dus dat je va veel vaker die, die piekervaring hebt Um, dus het moet niet je doel zijn, elke klant. Maar ik denk als je je voelspriet hebt uitstaan en je bent er alert op, gefocust op. Nou dan haal je misschien wel 80% van de klanten. Want dan hoor je ineens iemand iets zeggen over zijn kat of over een hobby of over nou weet ik iets. Verzien het, hè, waarmee je iets ja. bijzonders kan doen.
1: Nou ja, en dat is inderdaad, je, je moet er oog voor hebben. Je moet de kansen die de hele dag aan je voorbij komen, maar de kansen uh, op geweldige service, die moet je leren herkennen. En dat zijn er eigenlijk drie. Er zijn drie um, soorten situaties waarbij um, uh, uh, die, die kansen bieden op geweldige service. En dat heeft eigenlijk altijd te maken met een afwijking. Dus als eerste kan je je afvragen, oké, okay, de klant die ik nu voor mij heb, wat maakt deze klant nou anders dan al mijn andere klanten? En als je dat gaat zien, als je dat gaat realiseren, dan, dan, dan is stap twee ook, uh, wordt va vaak vrij duidelijk, namelijk hoe kan je je service dan daarop afstemmen? Dus één is, uh, uh, wat maakt mijn klant anders dan mijn andere klanten? Ja. Stap twee, de, de tweede situatie, de tweede kans is oog hebben voor de omstandigheden. Dus wat maakt vandaag? Is het een bijzondere dag of is het heel heet buiten of heel koud buiten? Regent het? Staat er veel files? Is het tijdstip anders? Uh, uh, wat maakt deze omstandigheden anders dan andere omstandigheden? En hoe heeft dat impact op mijn klant? En dan heb je nog de derde situatie die een kans biedt uh, voor geweldige service. En dat is het probleem. En, uh, kijk, een, een probleem is natuurlijk als het goed is in jouw organisatie altijd een afwijking. Uh, en als je dus oog hebt voor het probleem, dan uh, biedt dat een kans om een extra stap te zetten. En dat moet je dan ook wel eigenlijk doen. Want als je niet een extra stap zet voor de, uh, voor de klant, maar bijvoorbeeld alleen het probleem... Oppelost, ja, dan blijft die, dat, dat die negatieve associatie, die negatieve herinnering blijft uh, in het hoofd van je klant plakken. Terwijl als je, uh, als je dan uh, iets positiefs tegenover zet... Um, dan wordt die, eigenlijk, die negatieve herinnering wordt overschreven en dat is ook waarom uh, klanten waar iets fout is gegaan, uh, maar wat op een hele goede manier, positieve manier is opgelost, um, dat die vaak nog loyaler zijn dan uh, uh, klanten waar eigenlijk niks fout is gegaan.
0: Ja, de, de, ik heb uh, voor mijn boek uh, lees ik ook altijd onderzoek hè, en, en dus pluis ik van alles uit en er is een uh, onderzoek geweest van Trustpilot, zo'n zo um, grote organisatie die reviews en zo uh, heeft, je kent ze misschien wel. Um, en die hebben toen ook onderzocht, nou, hè, waarom geven mensen slechte beoordelingen, sterren of, of dat soort dingen. En nou, dat zijn alle redenen, soms uit wraak, soms om anderen ervoor te waarschuwen. Maar dan blijkt ook dat op het moment dat een bedrijf contact opneemt, en zegt van joh, je hebt hè, één of twee of drie sterren gegeven en of iets onaardigs gezegd, wat vervelend en hè, kunnen we het oplossen? En als het dan ook daadwerkelijk is opgelost, dan blijkt dat een heel groot deel van de mensen ook nog bereid is om die review aan te passen, omdat ze denken van ja, eigenlijk is het ook gewoon goed en het is een fijn bedrijf en ze hebben me nu ook nog geholpen. Ja. Dus dat vond ik wel heel mooi om te lezen van je kan wel een keer boos zijn, hè? dat mag. Maar ja, als je erin blijven hangen, dat gebeurt dus als een organisatie het niet goed of onvoldoende oplost. Dat ja. is helemaal...
1: Het ja, is dus, dus een beetje een, een zijpaadje van de, het onderwerp van vandaag, maar altijd op uh, reviews reageren. Dat is uh, best wel een, een goede tip, ook als ze negatief zijn en dan gewoon zeggen van joh, we willen graag meer weten. Je kan ons bereiken op dit, uh, dit e-mailadres of zo en dan kunnen we het voor je oplossen.
0: Ja. ja, en het doet me ook denken wat jij net zegt, hè? Dus, dus om die ervaring, dat doet me denken aan die peak-end rule. Dus dat mensen onthouden vooral het piekmoment wat ze hebben met een bedrijf, of dus het laatste contact wat ze hebben. En als dat laatste contact dan niet fijn is, of iets niet, niet helemaal, nou ja, hè, op het verwachte niveau alleen maar zat bijvoorbeeld, of het minimale niveau, ja dan blijft dat niet hangen.
1: Ja, en, en de nuance daarbij is dat de, de piek uh, hoeft niet altijd positieve piek te zijn. Een piek kan ook een, een negatieve piek zijn. Het gaat om de meest ja. intense emotie.
0: Ja, precies. Ja. Ja, dus zo zie je maar die constante klantbeleving. Dat, ja. Uh, ja, dat is heel belangrijk, mits die al op een hoog niveau zit. Dus maar, nou ja,
1: eigenlijk ja. denk ik, als ik hem zo samenvat... zijn wij het er allebei over eens... dat je je basis gewoon consistent goed op orde moet hebben... en sterker nog, elke dag een beetje beter moet maken. Want je basis is vatbaar voor belevingsinflatie, zeg ik dat goed?
0: Ja. ja.
1: En, maar als je dan een kans ziet... Um, maak dan die stap naar six-star service, naar human-to-human human. en hoe vaak moet je dat dan doen? Een keertje per dag.
0: Hey, ja, precies. Nee. Maar niet bij elke klant. Ja. Maar wel elke dag een keer. <laughs> ja, precies. Ja. En bij elke klant misschien één keer per jaar iets heel bijzonders. als het ja, even kan. Maar niet met klanten. Ja. Nee, niet met kerst. Stop met het kerstgeschenk. De, eerste...
1: de allereerste aflevering, hè? volgens mij. Ja,
0: ja, de allereerste klantenpodcast bij WNR was als titel Stop met het kerstgeschenk. En die kwam ook ergens begin december uit toen. In dat jaar. Dus er was meteen een duidelijk statement. Maar, dan,
1: ik krijg zoveel met kerst. Dat, dat eigenlijk ik, ik, ik krijg ik zoveel uh, weer, die flessen wijn. Oh nou,
0: ja, die je niet drinkt.
1: Nee, die ik niet drink. Uh, uh, maar het is ook bijna te veel om overal op te reageren.
0: Ja. Ja, dat klopt. Maar dat is ook waarom je geen kerstgeschenken moet geven. Daar zit je piekmoment niet. Want het valt niet op. En het is te veel. En mensen zijn met andere dingen bezig in die tijd van het jaar. Dus dan maar op een ander moment iets heel bijzonders. Ja,
1: Dat is een mooie, een mooie afsluiten met kerst ja. piekmoment in de bomen niet bij je
0: Oh, dus kijk, dat is nog zo mooi. Ja. Op een tegeltje. Ja, precies. Ja. Nou, dankjewel voor het delen van jouw inzichten ook weer in deze podcast, Sidney.
1: Helemaal goed. Ga op zoek naar uh, momenten om echt indruk te maken op je klanten. Dankjewel Danielle.
0: Ja, nou dan was dit de klantenpodcast over consistente klantbeleving en piekmomenten. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcasts op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug in een volgende aflevering? Laat het ons weten via luister of social media.